0: Memento Mori, Jagunçada! Estamos de volta com o Sete Jagunços Comenta, mais um podcast do site Arte Final. Para mais episódios do 7 Jagunços, Pile de acesse www.artefinalhq.com.br O Sete Jagunços Comenta é um podcast sem periodicidade definida, um espaço para falarmos de filmes, séries, animações, etc. Em 2017, a Netflix cometeu Punho de Ferro e Defensores, o tão aguardado e, com perdão do trocadilho, indefensável crossover de suas séries Marvel. O último fio de esperança recaiu em Justiceiro, spin-off que nasceu do sucesso do personagem na segunda temporada do Demolidor. Se o fuzileiro Frank Castle salvou ou não a pátria, é o que discutiremos nesse podcast. Eu sou o Luigi, e para me ajudar nesta missão, estão hoje comigo o guerrilheiro que combate o crime em Minas Gerais com espada do e um corte penal debaixo do braço, Mauro Elowitch.
1: Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre a guerra do Frank
0: Castle. E o vigilante do IFB que dá aulas de história pela manhã e arremesso de batarancos pela noite. Yuri Saladino E aí, beleza galera? Fica aí que no próximo bloco Ingressaremos em terreno hostil Com camisa preta e caveira no peito
2: O passado vai além das lembranças. É quando você vende a alma pro diabo. Ele tá vendo.
3: Ele tá vindo cobrar.
0: Antes de tudo, eu gostaria de alertar o ouvinte que esse programa está recheado de spoilers. Logo, se ainda não assistiu a série Objeto Nossa Pauta, pare por aqui, acesse o Netflix e só depois aperta esse play. Antes do John Bertal, o Justiceiro já teve três intérpretes: o Dolph Landry em 89, o Thomas Jane em 2004 e o Ray Stevenson em 2008. Para a gente calibrar a discussão, vocês salvam alguns desses filmes? É tudo descartável mesmo ou tem um momento ali ou outro que vocês guardam como prazeres culposos? Olha, eu acho
1: que os três têm alguma coisinha que salva. Mesmo o do Dolph Langren que é muito trash, tem alguma coisa interessante, algumas sequências de ação dele contra os ninjas. O do Thomas Jane, eu gosto bastante das sequências que eles tiram do Marvel Knights, aquela briga dele contra o Russo, a sequência que ele finge que está torturando... O informante, na verdade, ele está colocando um picolé nas costas dele queimando um pedaço de carne que foi tirado exatamente de um um pedaço do quadrinho. Eu eu gosto dessas sequências, apesar de eu não gostar do desenvolvimento do filme, de todo aquele arco com o John Travolta. Acho um bandido ruim, uma conclusão fraca para um filme que vai não crescendo e tem um final meio decepcionante. O do Ray Stevenson eu acho legal a violência e eu acho que o Ray Stevenson fez um, um, um justiceiro Tipo do Max, mais velho, mais atormentado. Eu gosto da caracterização dele, apesar de eu não gostar do filme, de terem transformado o retalho num coringa, misturado com duas caras. Então, também acho que salva isso. Todos eles têm alguma coisinha que eu gosto, mas juntando os três, não dá um filme que eu queria ver do justiceiro.
4: Eu tô com o Mauro, assim. Eu acho que, apesar dos três filmes terem uma certa abordagem excepcionante, né? De forma geral, mas eles têm questões, assim, cenas pontuais em, dentro deles, assim, que é bem interessante. Se você pega aquele filme de Dothlong, de 89, aqueles monólogos, que são bem legais, aqueles monólogos dele, que conversando tipo com Deus, né? Dizendo-se... É, ele toda vez rezava, né? para Deus, para perguntar se o que ele fazia era certo, mas como Deus não, não respondia, ele ia continuar punindo, né? No caso, matando, né? É bem interessante, assim. Agora, de uma forma geral, é bem trechão, né? E também ele não tinha aquela coisa de colocar a caveira no peito, né? E aquilo ali foi foda, né? A única referência que tem é nas faquinhas, né? Aí você tem aquele do Thomas Jane, né, como o Mauro citou também. O problema do Thomas Jane ali é a matança da família, que foi uma coisa recriada para o filme, totalmente diferente dos quadrinhos, eu acho muito... É o genocídio
0: dos castles, né, ali. É.
4: Pois é, é. O cara mata cachorro. <risos> totalmente sem lógica, né? Mas aí, é como o Mauro citou, né, as passagens que eles tiram dos quadrinhos, principalmente da, da fase da Marvel Knights, né? É foda, gente. É muito massa aquilo ali. Aquela sequência de luta com o Russo, pô. E é tanto que ele fez um, um curtazinho. não Saiu no YouTube, né? Eu acho que é roupa suja, né? Laundry é Day. Assim. É dia de lavanderia. É isso, isso, isso. É Obrigado, Mauro. Foi com ele, né, cara? Assim, com o próprio ator do, do filme de 2004, né? O Thomas Jane. E funcionou aquele curta, né? É bem legal, cara. Mas o filme, assim, se si, ele tem uns problemas, eu acho que na própria direção, né? Também. A forma como eles quiseram recriar. O problema do Ray Stevenson, né? De que é de 2008. Ele funciona como justiça você sabe, cara. Problema acho que foi retalho, como o Mauro citou, que eu acho que foi um vilão muito caricato. E a, eu acho que o, o diretor perdeu a mão, assim. Ele terminou estragando o filme. O filme tem, tem hora que fica um ar um, 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 meio trash. E que foi uma pena, cara. Porque se aquele filme tivesse dado certo, né, cara? Eu acho que teria tido uma franquia ali, né? De justiceiro, né, cara?
1: Vou fazer uma pequena correçãozinha. Dirty laundry mesmo. É roupa suja. É roupa suja, né? Beleza.
0: Tem uma, uma passagem nesse filme de 89, cara, que eu acho um barato, assim. Que é aquele policial vivido por Lewis Cássia Jr. Vai na cadeia, onde o Frank tá preso, aí pergunta pra ele. O que você chama de 125
2: cadáveres em 5 anos.
0: Chamo de trabalho em andamento.
3: <risos>
0: eu, cara, eu tô é. falando e parece um tuberculoso, né? Com, com as óptimas, assim bem fundas, sabe? cara de doente mesmo. né? E, mas assim, o filme de 2004 ele foi dirigido por Jonathan Hensley, né? Como vocês falaram bem, assim, eu, o genocídio dos castos, o Travolta, cara, não fosse por eles, pra mim, na minha opinião, seria um, um clássico essa adaptação. Eu gosto desse filme. Assim, um clássico dele já é, na minha opinião. Eu acho que ele fez um, um bem bolado com a origem do personagem Usando trechos daquela história O ano 1 um, do Dan Abnett e o Daily Eglition É como aquele clássico manifesto de intenções assim, aquele primeiro registro do, no Diário de Guerra
3: Deixo isso como declaração de intenção Assim ninguém ficará confuso 1. Hum, Sique vis Latim O sargento do acampamento fazia a gente recitar isso como uma prece Sique vis para se você quer paz, prepare-se para a guerra. 2. Frank Castle está morto. Ele morreu com a família. 3. Em certas situações extremas, a lei é inadequada. Para inibir sua inadequação, é preciso agir fora da lei fazer a justiça natural. Isso não é vingança. Vingança não é um motivo válido, é uma resposta emocional. Não. Não é vingança.
0: É punição. Algo bem cafona, mas daquilo na pegada do comando para matar, sabe? O que eu gosto mais também é a adaptação que ele faz, seja bem-vindo Frank, assim, aquele famoso arco em que ele se muda para um prédio de apartamentos e convive com três vizinhos, né? Aquele senhor Boon, um sujeito assim, bem simpático, com obesidade mórbida. O Dave, um, um adolescente cheio de piscens. E a John é divorciada com problemas de autoestima e com o passado de um marido abusivo. Essa John, inclusive, era aquela Rebecca Hongjian Stamos, aquela primeira mística do, do filme Os X-Men. Ele luta contra a, a organização criminosa da Bama Knuthi, que é até citada, né, na série, na Netflix. E como vocês falaram, o Eco quebra-pau com o Russo, né? Que, pô, não sei vocês, mas é a briga mais casca-grossa, insana, assim. Cara, é divertido que eu já vi num filme, assim. O nome do cara que faz o Russo, é, o nome dele é Kevin Nash. O cara é um monstro. O cara tem um olhar sádico, assim, né? Aquele é cabelo oxigenado, né? E, pô, o tudo fica melhor também com o som, no fundo, né? com A música do Luciano Pavarotti é La Donna La <música> Tô bem. Ele não tá, não. Mas a cena que eu mais gosto nesse filme é uma cena da, na lanchonete que um, um sujeito todo de preto, assim, um sósia completo, assim, de Johnny Cash, toca uma balada pro o Frank, ele dizendo que, que essa música vai fazer parte do setlist dele no funeral. A canção se chama In Time, de Mark Collins.
5: Of what you're thinking, all your doubts and fear, and if you look in my eyes, in time you'll find the reason I'm here, and in time all things shall pass away. In time, you may come back someday
2: to live with Once more. I die once more.
3: But in time your time will be no more.
2: Por toda musca
4: escrevi para você. Eu vou cantar no seu funeral.
1: O que me incomoda no, nesse filme não é essa parte do meio, ela é muito legal, ela é muito bem desenvolvida, eu estava empolgado quando eu estava vendo essa parte no cinema. O que me, me incomoda é o desenvolvimento final e a conclusão. O jeito que o Frank usa para vencer é, o mafioso do Travolta, o negócio de ciuminho do braço direito dele, a coisa que tem nada a ver com personagem, sabe, mal explicado, furado, o final que Devia ser uma batalha épica aí dele. Acaba ficando bem enfraquecido. O jeito que ele mata lá outra volta no final. Pois já tinha perdido o impulso. Eu acho que assim, os dois primeiros terços do filme funcionam muito bem. Essa conclusãozinha
0: é que me incomoda um pouco. Aproveitando, Mauro, o que você achou do trabalho do John Bertão? A gente já pode falar que ele é o um justiceiro definitivo ou ainda é muito cedo pra isso, assim. Aproveitem e para pro ouvinte o que aconteceu com o Frank entre o desfecho da segunda temporada de Demolidor e o início de sua própria série.
1: Eu gosto muito da atuação do Bental como justiceiro. Eu acho que ele capturou o espírito do personagem, ele é um cara que fez pesquisa, foi ler os quadrinhos, ele faz a medida certa entre um cara atormentado, que sente a falta da família, mas ao mesmo tempo que já era casca grossa, meio maníaco durante a guerra, então ele fez uma excelente construção do personagem ele tem o biotipo lá do do, do Mariner eu achei que funciona bem o John Bernthal ele é já o meu, meu justiceiro favorito E o contexto todo que ele foi introduzido na série do Demolidor, que faz um background do histórico dele, que acaba encaixando a origem dele ali no meio, mostrando a motivação, funcionou muito bem, eu eu gostei. Eu achei até que a construção da história dele no Demolidor é mais fiel aos quadrinhos e tem mais a ver com o personagem do que a própria motivação nova que eles deram aqui na série. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas na série do Demolidor, ele descobre né, que o tiroteio entre quadrilhas de criminosos que acabou causando a morte da família dele se deu por causa de uma emboscada mal feita uma promotora corrupta ele se vinga dela, ele descobre uma lista de quem eram os principais participantes né, do tiroteio e acaba acaba né, a segunda temporada do Demolidor, ele ajudando o Demolidor matando o ex-comandante dele no exército, que ele descobre que era corrupto, que trazia droga e que estava envolvido em toda essa flagrante que acabou causando a morte da família dele, e acaba a série ele saindo em caça dos criminosos que poderiam ter participado do tiroteio, enfim, dos criminosos em geral, é bem por aí que para a segunda
4: temporada. Tocando no assunto aqui Bertal, eu, eu acho que também ele vai se tornar, para mim, a visão do justiceiro definitivo, o cara funciona como personagem, ele incorporou a figura do justiceiro também, como Mauro, assim, prefiro ele na série Demolidor do que ele na série do próprio Justiceiro, né? É tanto que quando eu comecei a assistir Demolidor, a segunda temporada, que ele aparece, cara, o ele é meu personagem preferido da série, assim. Ele é mais próximo às HQs, e eu, o problema da série, não que eu ache ruim, mas o problema da série é que ela se afasta demais, e quando ela, ela termina criando teorias conspiratórias em torno do assassinato, assim, da família dele, tirou pra mim a essência, sabe? Porque aí tudo gira como se fosse fosse um processo, assim, de vinganças, ele tá o tempo todo procurando os assassinos ou pessoas que estejam envolvidas diretamente com o assassinato da família dele. É tanto que quando começa a série, a segunda temporada, assim, que quando ele dá um tiro na cara do, do chefão do cartel de Ruarez, cara, eu fiquei, assim, fascinado, ponto vai ser um negócio de máfia, com máfia, com cartel e essas coisas, e aí quando caminhou para essa coisa da conspiração, isso tirou um pouco o foco, sabe?
0: Você não acha que ele, ele tem um, um movimento de cabeça assim, sabe? Ele, ele me lembra muito o Roberto De Niro no começo da carreira. Assim, ele... O engraçado é que naquele filme
1: Acerto de Contas, que é a luta de boxe entre o Stallone velho e o De Niro velho, o Brentão faz papel do filho do De Niro. E tem tudo a ver, é... o sotaque
0: italiano, a movimentação dos dois, lembra bastante mesmo. Sobre a série, assim, o showrunner, assim, o produtor executivo responsável pela unidade da série, o nome desse cara é o Steve Lightfoot Ele é mais conhecido pelo trabalho dele Na saudosa Hannibal da EXN Narcos da própria Netflix Ele participou da produção executiva E em House of Saddam pela HBO Que tem a mesma Amber Rose River Que, que vive a Agente Madani em Jusseiro mas assim, sobre a série, assim, eu tenho um problema Com esse número fixo assim, de, de episódios Das séries originais de Netflix Os famigerados três episódios né? Eu, eu preferi que o número de episódios servisse a história assim, Não ao formato assim, Tanto que dessas séries Marvel Netflix Eu confesso a vocês que eu só não me cansei Com a primeira temporada de Demodou E talvez porque fosse novidade Mas o resto até aqui, sabe, Jessica Jones Luke Cage, Põe de Ferro Eu confesso que foi sofrido chegar até o fim Mas, Por outro lado, com o Justiça Com esse problema da conspiração não, eu cheguei inteiraço até o fim, assim, vocês foram a mesma coisa, assim, vocês quem mais foram ainda, porque cara, eu assisti os os três episódios com sangue nos olhos. Pra mim foi desse jeito sim, ao
1: contrário de algumas outras séries da Netflix, eu achei que os três episódios encaixaram bem aí pro Justiceiro, os cinco primeiros são uma construção de personagens que tem que ter em toda a série, o pessoal tá muito impaciente, hoje em dia todo mundo gosta da coisa para ontem, as pessoas já querem ação ininterrupta e série não funciona assim, série tem que ter desenvolvimento de personagem inclusive de personagens secundários para que você se importe com eles por mais de uma temporada ou por mais de cinco episódios, então nos cinco episódios iniciais, eles são importantes para construir Curtis para construir a Madani para mostrar os núcleos para mostrar o Billy Russo para você ter aquela empatia inicial com ele e para quem não conhece os quadrinhos sexto surpreendido com a reviravolta a partir, acho que do sexto ou sétimo episódio, então apesar de eles serem mais lentos do que do sexto episódio em diante eles cumprem o um papel de construção de personagens, de núcleos e do sexto em diante, aí a coisa fica frenética. Eu, a partir do sexto, tava com aquela vontade de maratonar, de saber como é que ia acabar. Curioso para ver o que vinha no próximo episódio. Então, para mim, os 13 fecharam bem o Justiceiro e fecharam bem as duas do Demolidor. Apesar do Demolidor, acho que tem uma na segunda temporada uma barriga de um, dois episódios ali na construção da Electra. Ainda assim, vai tranquilo. Agora, Jessica Jones arrastou. Luke Cage ficou interminável pra mim a partir lá do momento que o Cottonmouth morria. E Punho de Ferro, eu não aguentei ver até o final.
0: Pior você se fosse assistir... Pelo menos eu fiz isso. Se eu me fosse assistir pra... Assistir Defensores. E Defensores é tão ruim quanto, cara. E Defensores tem menos episódios. Se não me engano, tem oito episódios. Parecem vinte e oito. Cara, é incrível, cara. Como uma coisa pode ser ruim daquele jeito. E, e o Demodou, a segunda temporada, cara, pra mim, eu queria até que tivesse uma, uma versão editada sabe, da, das séries. Cara, era bem interessante que eles botassem um episódio zero, né, do Justiceiro. Eles fizessem uma, uma versão editada dessa segunda temporada do Demodou, só em cima do Frank, né, do Justiceiro.
4: O te falar um negócio. Tem que contratar outro coreógrafo de lutas, bicho. Porque todo mundo agora quer fazer luta no no corredor, cara. Tudo bem que a primeira temporada fez aquela homenagem a Old Boy, né? Que é um filmaço do. É uma sequência de luta da porra. Aí toda temporada a tem que ter uma, uma luta no corredor. É, isso acontece no Cage, acontece também, sendo Jessica Jones, punho de ferro também. Daqui a pouco cara, os caras fazem defensores também, cara. Pô, vamos copiar a Old Boy, mas também dessa forma, também não, né, velho?
2: Sabe o que eu acho de você, herói? Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Sabe o que você não enxerga? Que você está a uma decepção de ser igualzinho a mim.
0: A Marvel costuma se gabar que seus quadrinhos são pautados na realidade, e por conta disso seus leitores têm mais identificação com as criações de Stan Lee do que as do universo DC. Mas, se a gente pensar direitinho, essa proximidade com o factual gera alguns problemas de datação, como, por exemplo, o Homem de Ferro teve sua origem conectada ao conflito do Vietnã, e daí no, nos anos 90 mudaram para a Guerra do Golfo. E mais recentemente, no quadrinho Extremes, Warren Ellis reposicionou o Marco Zero de Tony Stark para o Afeganistão, assim, pós 11 de setembro. Com o a coisa tem sido parecida, assim. um edição recente do Room de Beck Clonan e Steve Dillon abordou o passado de Frank Castle mas em uma ambientação que sugeria um contexto similar ao de Extremis, no Oriente Médio. O quadrinho não especifica qual guerra, tampouco o país, mas houve claramente uma revisão aqui. Yuri, o que você acha dessas reformulações de ocasião? Costuma-se dizer que o ambiente influencia o comportamento humano. Pode-se dizer que o mesmo ocorre na ficção, nos personagens, assim, quer dizer, trocar o Vale Forge do Vietnã nos quadrinhos pela Kandahar do Afeganistão na Netflix faz diferença para o justiceiro?
4: Eu acho, eu acho que isso aí é intencional Sabe, Luiz? Eu acho que é pra tentar Ver se você cria uma referência Com um novo público, né? O um novo público Apesar, assim, apesar que eu, eu Considero o Jusceiro Como um veterano da Guerra do Vietnã Mais interessante do que essas referências Ao contexto da Guerra do, do Afeganistão Do Golfo Eu sinto falta, até isso mesmo na série Eu sinto falta daquele veterano da Guerra do Vietnã Provavelmente porque a Guerra do Vietnã ela foi icônica, né, velho? Ela foi extremamente icônica, provavelmente um dos conflitos mais importantes, assim, que teve um impacto muito profundo no imaginário, né, o cinema conseguiu também aumentar essa mitologia em torno da Guerra do Vietnã, né, quando você pega aquela fase de Garfinis, né, que a gente vai daqui a pouco também comentar para fazer um, um paralelo com a série, né, é interessante, cara, porque não deixa de você fazer é, uma crítica ao que acontece com os veteranos da guerra que retornam para os Estados Unidos são praticamente abandonados pelo Estado, né há toda uma crítica àquele Estado americano né Que por ter perdido a guerra, todas aquelas pessoas que participaram ficaram numa espécie de vergonha social, etc né? então você tem uma, uma crítica em, em parte a isso, né mas às vezes você percebe que é necessário você também trazer o personagem para outro contexto, para que o público novo possa se identificar, sabe às vezes a a guerra do Vietnã ficou um pouco distante. Às vezes não. Ela ficou um pouco distante das novas gerações, né? Então você tem que fazer um pouco essa referência. Então eu acho que até ali é intencional a, a ideia de você trazer para o contexto atual, revisar né, o, o personagem se necessariamente você ter que fazer um reboot. Eu acho que não prejudicou a
1: mudança da Guerra do Vietnã para o Afeganistão, para o desenvolvimento da história. Precisava é, atualizar a guerra e se a gente for pegar mesmo A guerra do do Afeganistão, ela gerou também uma grande quantidade de veteranos que voltaram para a América numa situação horrível, traumatizados, que fizeram e fazem coisas terríveis por lá, que eu não sei como é que as pessoas conseguem voltar para casa, e esse é um dos grandes dilemas intrínsecos ao justiceiro. E eu acho que isso é atemporal, independente da guerra, tirando a Primeira e a Segunda Guerra, que ainda tinha uma motivação mais, eu vou dizer, ética, todas as outras guerras das quais os Estados Unidos participaram têm essa mesma situação em comum, de gerar veteranos traumatizados, uma guerra em que a gente não sabe mesmo se eles tinham que estar participando. Então, eu acho que não prejudicou. Para a atualização do personagem Agora, se você vai falar de guerra E do personagem E principalmente da referência ao Gartiennes Que o Yuri já puxou O que me incomoda de verdade É terem transformado As consequências da guerra Ao cerne do personagem E a motivação dele De estar atuando na América Mas é o seguinte, para mim É fundamental para o personagem Para o justiceiro Que ele entre numa cruzada contra os criminosos E como o Yuri já falou um pouco antes ali, e eu vou dar uma desenvolvida né, na na minha visão, é muito mais do que vingança. Para ele, é importante que os assassinos da família dele sejam anônimos, sejam uma guerra aleatória em criminosos. Para ele odiar o crime, odiar todo e qualquer criminoso, e não simplesmente aqueles que causaram a morte da família dele. O judiciário não quer vingança. Ele quer fazer justiça matando todos os criminosos. Isso porque a família dele foi morta sem ter nada a ver... Com a briga dos criminosos Foi um, um efeito colateral do crime E ele resolve combater o crime Isso muda radicalmente na série Especialmente a, a diferença Da segunda temporada do Demolidor Para a série do Justiceiro Aqui eles transformam a morte da família Do Justiceiro algo intencional Feito para tentar Matá-lo, para tentar jogar Para debaixo do tapete algo que ele fez Durante a guerra E isso foge completamente de quem é o personagem Se ele sabe quem matou, se foi algo intencional, e principalmente se não foram os criminosos, foi uma conspiração do exército, basta ele eliminar os conspiradores, basta ele se vingar, e ele não teria motivação para continuar sendo o justiceiro. Me desagradou desde o começo, é a única crítica firme que eu tenho para fazer da série, o resto tudo eu gosto, vou falar meus elogios mais para frente, mas o que me incomodou foi isso, essa mudança do personagem, não do Vietnã para o Afeganistão, mas quanto à acidentalidade, entre aspas, ou não da morte da família dele, eu acho que é algo incômodo e possivelmente prejudicial para as próximas temporadas.
0: Agora, é um problema intrínseco da da Netflix, né? Essa questão deles ruminar muito na origem do personagem, né? Eles mexem tanto, assim, mexem eles conseguem alongar, assim, um problema que já estava resolvido na segunda temporada do Demolidor e, cara, eles conseguiram alongar isso na primeira temporada, mas o casting é tão bom, assim, a atuação do Bertal e, assim, dos personagens periféricos que você consegue relevar isso e e assim, quanto à questão da, das guerras, eu vejo por outro lado, assim, mas eu entendo que é necessária essa adaptação em live action, esse personagem tem que estar atualizado, assim, não pode estar no contexto do Vietnã, né? O problema do Afeganistão, nas guerras, nos conflitos recentes contra o Al-Qaeda, contra o Estado Islâmico, por mais polêmico que seja, ainda é algo legítimo, porque foi uma provocação, o atentado do World Trade Center, isso tudo gerou um ato legítimo, já no, no Vietnã, é uma mancha no histórico belicista norte-americano Que é uma guerra sem quem nem pra quê, né Aí quando você conecta o Vietnã Um personagem tão polêmico quanto o Frank Castle Você joga mais sujeira ainda num soldado E como a gente vê, há, por exemplo, no Borning no, Born, no Garth aqui aqui no Brasil Traduzido como Nascido para Matar Ele um pouco está interessado em ideologias assim, Em certo e errado, apenas em travar o um bom combate assim, na, na minha opinião, o Justiceiro Não é nem um ante-herói, assim, ele é um vilão mesmo ou seja, um vilão, mas ainda assim um herói de sua própria história, e o que eu acho mais intrigante no personagem é essa honra contestável dele, assim, como a cena em que um soldado do esquadrão dele, está estuprando uma tiradora Vietcong, e ele a mata, ele dá um tiro na, nessa Vietcong sob o pretexto que se ele a salvasse entre aspas, nunca mais seus comandados o respeitariam, ou pior ela seria estuprada por outros oficiais na base daí poucos instantes depois, assim, quando esse estuprador, esse soldado, vai se lavar num, num lago próximo, ele afunda, a bota na cara dele e o afoga, outro detalhe que a gente não Pode esquecer de comentar Nesse quadrinho, é a voz que funciona como um narrador Em office, assim, parece tipo um capiroto ou, vai lá, Uma manifestação da morte Que fica assim, se sinuando, assim pro Frank Tentando lhe fazer uma proposta Que se ele aceita, lhe daria uma, a única coisa que ele queria
2: Eu sei que você ama isso Fale o que quiser sobre o seu dever Sobre deter os malditos Charles Nós dois sabemos que não é bem assim Quando você se sentiu tão vivo E esse desejo de dar a cada filho da mãe No mundo exatamente o que ele merece eu posso lhe dar isso, Frank. Haverá um preço, mas nada é de graça. Diga não, e você será só mais um cadáver empilhado no Vale Ford que ninguém da mínima. Diga sim, e eu lhe darei o que você quis por todos esses anos. Mas você tem que dizer. Diga, diga. Uma guerra que dure para sempre, uma guerra que nunca acabe. Mas você tem que dizer a palavra,
0: Frank. Sim! E ele deu essa resposta nesse clímax de, de born né? Naquela última investida dos Vietcongs ao Vale Forge. É, Por sinal, é uma, uma, uma cena bem parecida com a do Kandaar, na, na série Netflix, né? Que ele praticamente dá conta lá dos insurgentes sozinho, né?
1: Quanto a essa voz que o Frank ouve... E eu já tenho uma percepção um pouquinho diferente Na minha leitura, ela é o justiceiro falando com ele É a personalidade do justiceiro que precisa da guerra Que oferece pra ele uma guerra eterna É igual o Batman falando com o Bruce Wayne No começo do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller Sim, É bom. aquilo que tá dentro dele, querendo chamar ele Quem você é de verdade, é, quem é o subconsciente dele Falando com ele mesmo Vai ter sacrifício, mas eu vou te dar uma guerra eterna vem, você não é isso, sabe? Aquilo é o justiceiro falando com ele, na minha percepção. Isso
0: eu acho ainda mais legal. Ou seja, ele é maluco pra caramba, né, bicho? <risos> Completamente. E aí depois desse sim, a gente ateste o quão controverso o Frank é em mais dois atos. Quando a gente lê o de dos pais da filha dele, Lisa Kesson, abre aspas,
5: Eu me sinto segura quando você está comigo, isso porque você é muito corajoso e forte. Foi você que me disse para não ter medo do escuro, mas eu nunca tive. Eu me assustava era com o que havia no escuro. O pai da Connie às vezes me assusta, ele é nervoso e cheira mal. Não é legal como você. Ele grita com ela toda hora. Você nunca grita comigo. Ele também não é bonito como você. Eu não queria exagerar, mas você é o melhor pai do mundo. Digo, será que o pai da Connie faria piquenique com ela no Central Park? Eu duvido. Você é bonzinho e engraçado. Exceto quando está muito cansado, aí você fica quieto, mas tudo bem. Acho que está com muita coisa na cabeça. Não importa, sempre seremos bons amigos. E quando você e a mamãe estiverem velhos demais para trabalhar, eu vou cuidar de vocês.
0: Fecha aspas. Essa história curta foi publicada no encadenado Bem-vindo ao Baiú, da Panini. A história chama-se Dia dos Pais, ela foi escrita por Peter Milligan, arte do Goran Parlov. É a segunda que a gente vê no terceiro encadenado de Jason Aero, onde ele confessa o seguinte.
2: Eu não tenho medo de morrer. Nunca tive. A dor da morte é vazia. Afinal, você só morre uma vez. Viver é o que me dá medo. Sempre foi. Todos os mortos, todas as mortes, isso não é nada. Viver é que é o problema. Nas primeiras semanas de volta da guerra, eu andava pela casa como um astronauta perdido num planeta alienígena. Tudo parecia estranho, cheirava estranho, até mesmo o ar. Minha família era como criaturas bizarras, com que eu não sabia me comunicar. Eu tinha medo de tocá-los ou encará-los por muito tempo. Isso foi o meu sonho um dia. No Vietnã eu sonhava com essa casa, estar aqui com a minha família de volta ao lar. Mas agora que estou aqui, todas as noites volto ao Vietnã nos meus sonhos. Sonho com a guerra, com o barulho dos bombardeiros, com o cheiro de fósforo branco, com o peso de uma M60 contra as minhas costas. O me assombra agora não é o momento em que eles morreram. O momento em que a barriga da minha filha explodiu e o cérebro do meu filho saiu por trás da cabeça. Não, é o momento pouco antes disso. Quando eu tinha tudo. E joguei fora. Houve uma época que eu desejei ter morrido com eles aquele dia, mas sem por que sobrevivi. Não foi pra buscar vingança em nome deles, nem pra travar a minha própria guerra. Foi pra eu poder sofrer. Morrer ao lado da minha família teria sido uma saída fácil demais pra mim. O que eu merecia era a dor. Anos dela. Eu mereci estar preso entre os piores dos piores. Estar rodeado apenas de terror e morte. Sem descanso, sem alegrias. Eu mereci uma vida inteira de sofrimento uma vida inteira de punição.
0: E é interessante nessa passagem, assim, quando ele volta do Vietnã, ele tá claramente com aquele TEPT, né? Aquele transtorno de estresse pós-traumático, né? Que, assim, que ele, ele sente falta da guerra mesmo, assim, ele, que ele se sente como um astronauta, assim, pisando na, na casa dele, né? Assim, tudo pra ele é monótono, né? Ele vai trabalhar num, num açougue, né? Limpando as carcaças, assim, sabe? Ele nem se incomoda. A gente
4: citou aí a, a obra de Garfield, né? O, o Born, né? E eu fiquei pensando, assim, sobre a série. Cara, se eu fosse dirigir a, a série do Justiça, do, do, do eu não tinha feito nada desse negócio de conspiração, como o Mauro colocou. Eu teria aproximado o conceito dos quadrinhos mesmo. Não vejo problema de tirar o personagem de um contexto e jogar para outra guerra, para que o próprio pessoa que está assistindo pudesse identificar também e poder é, é, ter mais referência do contexto em que ela vive. Mas, assim, o que eu poderia fazer era fazer uns paralelos com a guerra, sabe, cara? Você jogar para a Guerra do Afeganistão, ou Guerra do Golfo, no caso, só que aí pegava aquela HQ, o Borne. Né? Trazia ela para o contexto do Afeganistão, tá entendendo? adaptar aquilo ali, sabe? O que seria muito foda a série fazer esse paralelo. O momento presente, que seria ele matando lá os criminosos e tudo. Sem referência de vingança, nada disso. E sim, você tem que exterminar o crime. E o paralelo, que seria o flashback da guerra.
2: Eu estou em pleno juízo mental e qualquer vagabundo, qualquer bandido,
3: qualquer verme desgraçado que eu matei, eu matei porque eu gosto, eu mato vagabundo, Ordem. eu gosto, eu tô sentado aqui, meu dedo tá coçando, Tá coçando para matar vagabundo, e vocês acham que vão me mandar para um hospício, algum então, médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero, isso não vai acontecer, comigo não vai não.
0: Em meados de setembro... A imprensa anunciou que o Justiceiro da Netflix estrearia no dia 13 de outubro, mas no dia primeiro daquele mês aconteceu o um brutal atentado em Las Vegas que deixou 59 mortos e 527 feridos nas proximidades do hotel do cassino do Mandalay Bay. Poucos dias depois, a produção decidiu adiar a estreia da série para o dia 17 de novembro. Algo bastante parecido ocorreu às vésperas da premia da adaptação do Vingança, adiada por conta dos atentados de julho de 2005 em Londres, que imitando a ficção, copiaram exatamente a receita de Alan terroristas e bombas no mercado. O que ninguém esperava é que o enredo do justiceiro reservasse, tal como em Las Vegas, um ataque também a um hotel por um assassino em massa, que é a nomenclatura dada a criminosos que agem domesticamente, sem filiações a organizações terroristas. Mauro. Você esperava que a trama tivesse uma pegada tão política e atual no que diz respeito às polêmicas sobre a garantia constitucional de portar armas permitida pela segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos? Cara, não é paradoxal que essa crítica anti-armamentista aconteça num contexto em que o protagonista é qualquer coisa menos que um um pacifista?
1: Olha, eu achei bem legal. Tava falando assim, né, passando minha única crítica violenta sobre a série, eu gostei bastante do, do desenvolvimento dessa atualização aí e que eles fizeram, fizeram uma trama que prende a atenção, uma trama bem atual, com alguns questionamentos éticos interessantes, e até legal para não mostrar o justiceiro como um exemplo, ou principalmente para mostrar que outros extremistas que querem fazer igual ele, e acabam matando pessoas inocentes por motivações que só existem na cabeça deles, são extremamente perigosos. eu achei um parênteses legal para contextualizar o justiceiro nesses dias atuais não dá pra falar dele sem fazer esse tipo de ressalva as pessoas gostam dele, a gente torce por ele a gente entende a motivação dele mas a série mostra também o quanto que é perigoso pessoas que queiram imitar ele, queiram fazer o, o que eles acham que é a justiça queiram matar quem discorda deles o personagem do Lewis ele vai desenvolvendo devagarzinho Falando desses extremistas pro arma, que acha que todo mundo que contraria o senso dele de certo é, ou errado tem que ser morto. E isso é uma discussão extremamente atual, que precisa ser feita e que ficou legal sendo feita no
4: contexto do justiceiro. Então eu gostei, achei que funcionou bem o Mauro, e, e outra coisa às vezes é, as pessoas fazem uma leitura muito errada de justiceiro, sabe cara o pessoal acha que a HQ do justiceiro é, é uma apologia ao matar primeiro, pergunta depois e, e não é isso, né velho a, a proposta dos criadores de justiceiro não era colocar ele como um exemplo de vida não, sabe, a ser seguido, né bicho, é uma crítica mesmo ao, ao cara que, que escolhe a forma mais é, autoritária ou a forma mais ruim de tentar resolver um problema, né, bicho? A série, ela toca nesses pontos e eu acho que isso foi muito interessante, bicho, assim, mostrar que que uma pessoa que muitas vezes toma por essa postura, toma por esse ideal de achar que você tem que resolver com as próprias mãos e não acreditar é, na justiça e você tem que resolver isso pessoalmente os problemas você vai estar tá acabar ou, ou, ou se matando ou normalmente matando pessoas inocentes que é o que a gente vê isso nos noticiários né porque é, 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 um, é um tipo de, de caminho que que só uma, uma pessoa que tem um problema psicológico entendeu um problema uma pessoa que tem um problema grave vai tomar isso né
1: eu queria fazer é, duas ressalvas que embora a gente não deveria Precisar falar disso, a gente tem que falar, porque a gente está vivendo uma época extremada, uma época em que tudo que se fala é tirado de contexto, exagerado, problematizado, distorcido. Então, acho importante fazer essas duas ressalvas. Primeiro, é uma obra voltada a divertir. Eu adoro esses filmes de ação oitentista, comando para matar, eu adoro as historinhas do justiceiro, porque eu sei que são uma ficção, não é uma maneira correta de aplicar justiça não é uma coisa que deva ser replicada na vida real os autores sabem disso eles não estão querendo doutrinar ninguém, muito pelo contrário as pessoas deviam entender essa diferença entre uma boa ficção, uma diversão um exemplo do que é justiça na vida real ou não então esse é o primeiro parênteses que eu acho que a gente tem que fazer em relação ao justiceiro e o tanto que a gente gosta do personagem e o outro é que, como você falou, Yuri, o próprio quadrinho eles não mostram o justiceiro como um salvador da pátria ele é um cara infeliz ele é um cara levado ao extremo ele é uma pessoa que perdeu tudo e que achou naquilo, naquela guerra eterna a motivação dele é o personagem, especialmente nas revistas Max, você vê o quanto que ele é um cara fodido, o quanto que a vida dele é destruída, o quanto que ele é um cara amargurado, então aquilo Tá longe de ser exemplo para qualquer pessoa que seja. Mas a série ainda entra nessa discussão mais profunda dos copycats, né, das pessoas querendo imitar ele, para sei lá, explicitar algo que já devia ser subentendido. E ela funcionou bem nessa, nessa explicitação.
0: Curioso que eu vi muitos comentários negativos sobre esse arco do Lewis. Mas acho que a história dele foi um culto com um saudável, essa realidade que os americanos vêm viver esse ano, assim. Cara, e eu nem sei se o enredo se posiciona contrário à segunda emenda, assim. Tem hora que... Que casa mesmo com aquele discurso de Trump, sabe? De que o, o louco pode portar armas. Mas se o cidadão de bem também não portasse, o resultado seria pior. Eu fiquei, eu fiquei naquela coisa, assim, cara, será que ele criticou mesmo aquilo o desarmamento? Tanto que tem uma passagem bem interessante assim, na série que é aquela cena da rádio, né? Que fica aquele bate-boca, né? Recentemente, assim, o, o ator, o John Bertal, comentou sobre o uso do logo do ser em capacetes soldados do Iraque, nos trajes do público supremacista branco que protestou em Charlottesville em agosto. Aí ele disse: Eu me Sinto honrado em interpretar um cara que as pessoas Que arriscam suas vidas podem se identificar Ele disse, aí sobre a direita alternativa No entanto, o recado foi mais bruxo Ele disse, que se fodam <risos> Pô, eu não achei que a gente teria essa recompensa em justiça, sabe? Esse discurso tão saudável, assim. Esse fazer você refletir, assim, sair, sair da caixinha, né? Podia ser só uma série Brucutu mesmo, existia o Comando para Matar mesmo, que o Mauro falou agora, mas assim, foi um negócio que foi bem além, né? Tá na hora de falar dos demais personagens, começando pela polêmica agente Dina Madani. Yuri, o núcleo dela enfraquece o enredo ou sua presença é um mal necessário?
4: Bom, Luiz, eu não não vejo a gente, Dina Madani, como um problema não, pelo contrário, assim, eu vejo ela como um personagem que enriquece toda a trama, faz desenvolver outros personagens, eu acho bastante interessante, a gente pode até citar um paralelo aqui com o Keaton O'Brien, né, do, do Justiceiro Marx, né, que é o personagem que, por sinal, que se tivesse na série, seria... Seria bem legal. Não sei como é que eles colocariam, né? Não sei como é que eles fariam a referência, mas eu não vejo problema, não, com relação à Adeline Madani, não. Eu acho acho que ela foi bem desenvolvida, a personagem, como policial, obcecada pelo, pelo justiceiro em descobrir toda a trama envolvida lá com o Afeganistão, toda a corrupção da polícia, né, dos altos escalões do Estado, do governo então assim, eu gostei muito dela, cara eu acho que é pra mim um dos melhores personagens da série ou pelo menos dos quadrinhos. eu não sei se, se os criadores pensaram nela como referência a Catherine O'Brien, não, eu não sei se foi uma forma de, de criar um paralelo com a personagem lá dos quadrinhos sabe?
1: Eu concordo com você, Yuri eu acho assim A Dina também é importante para mostrar que nem todos no Estado são corruptos ou comodistas, que fazer justiça fora da lei não era o único caminho, que Dina Madani estava dentro daquela estrutura de NSA, mas ela não se deixava corromper, não se deixava intimidar pelos chefes, queria fazer o certo, só que ela tinha os bloqueios do sistema. Então esse contraponto também é legal para não mostrar uma coisa de justiça fora da lei e justiça dentro da lei são os dois
0: únicos caminhos possíveis. Sobre a Catherine O'Brien, que o Yuri falou assim, cara, eu gosto muito dessa personagem dos quadrinhos. Claro, eu detestaria se fossem pelo lado do interesse amoroso, assim, mas assim. Mas rola um rala e rola com o Frank, que resulta inclusive numa filhinha, sabe? Aquela a bebezinha Sara. E ele só descobre da existência da criança quando ela morre, né? Daí ele decide entregar pra irmã dela e para que a crie e nunca revele que ele era seu pai. No meu dia seguinte inteiro e a maior parte do outro, aluguei um carro e segui pro leste.
2: Até lá as notícias começaram a aparecer. Milagrosamente, o bebê desaparecido aparece na porta de casa, parentes aliviados e tudo mais... Alguns quilômetros depois, me flagro pensando se eu gostava da O'Brien. Ou me enganei para me convencer da resposta desejada pelo ser humano que eu já fui. Aquele era o verdadeiro problema, muito além de ser encontrado por algum idiota como Barracuda. Não importa para onde levasse minha filha ou que tipo de vida tentasse construir com ela. Um dia, eu iria ler um jornal, assistir ao noticiário e ver que algo precisava ser feito. O sol se escondeu atrás de mim. O último raio pareceu congelar no horizonte. E então tudo se tornou negro... Pelo sombras da América
0: através do frio e da escuridão que transformei a minha vida. Essa história se chama Longa e fria e escuridão. É minha história favorita de Eu preferi que fosse Ketrin O'Brien assim. Poderia ser a gente Madani, mas assim eu gostaria que fosse nesse contexto essa. Catherine O'Brien é a ex-esposa do, do William Hawkins, né? Do Hawkins, quer dizer, o agente laranja, que o mal daqui a pouco vai falar. Mas, assim, vamos agora falar do microchip, o núcleo familiar dele, a família Lieberman e a Karen Page, assim. A Karen Page é a Claire Temple do Jusceira aqui, assim. Serve para conectar o personagem com o background pré-estabelecido da Marvel Netflix. Diferente da Claire, assim, a pressa dela ali, eu, mim, na minha opinião, não sou forçado. Na verdade, a pressa dela, assim, eu acho que o núcleo da família Lieberman e o próprio Microchip, eu acho que ela atuam para conferir humanidade ao, ao Frank. Aliás, você pode notar que as boas histórias de justiceiro tem sempre bons coadjuvantes. Provavelmente é justo dizer que o justiceiro não funciona sozinho. No caso do, do Microchip, a história original dele, nos quadrinhos, é mais simples, assim, não tem esse viés conspiratório da Netflix, ele simplesmente perde a família numa cena de violência casual. E se junta a cruzada do Castle como um, aquele tech dealer, o kill do James Bond Agora, algo que eu achei, vamos lá, no sense Foi a caracterização desse David Lieberman Quer dizer, quando somos apresentados ao personagem A gente justifica o visual dele com o cabelo desgrenhado, barba de Matusalém Como um disfarce, mas daí, mais na frente Quando rola aquele flashback do dia em que ele é dado como morto ele está com mesmo visual, bicho. Até pior, assim, o cara já parecia um medigo em casa mesmo, sabe? É o hipster. Cara, é muito feio, bicho. Não, eu achei que. No passado, ia mostrar ele engomadinho, né? Ele é na lista da CIA, né? Ele era da CIA, Luiz. Era madan é aquela Homeland, alguma coisa, né?
1: Eu Cara... achei legal o microchip na série, mas o problema dele, de novo, é de motivação. Né? Ele não vai mais poder ser usado nas próximas temporadas do Justiceiro. O drama dele acabou ali ele é um não vai ser o sidekick do justiceiro nas próximas temporadas como ele seria eternamente nos quadrinhos é uma pena porque é um personagem legal é um complemento bacana é um contraponto bacana pro Ghost
0: cara, pode ser meio sádico, mas assim, teve um momento lá da série que eu torci pra que a família dele morresse, velho. Aí ele ficasse assim, amarrado mesmo na orquestra, né, porque esses personagens que eu falei agora, o Microchip, assim, a família dele e a Karen, é como eu disse, dá humanidade ao Frank. Se esse núcleo fosse fraco, eu acho que a série teria sido comprometida. É o que eu não gosto, por exemplo, nesse filme de 2008, do Ray Stevenson. Cara, você não tem empatia nenhuma com os personagens coadjuvantes. Tem aquele detetive soap, né, que é do Ennis, mas, cara, não tem carisma zero. Cara, aquela cena do do microchip, quando ele começa a ter um laço de amizade com o Frank, quando eles estão bebendo, né, juntos, pô, é é muito bom, cara. É esse tipo de coisa que você perdoa, essa conspiração, essa essa vingança estendida do Frank. E quanto aos vilões, assim, o agente William Hollins e o Billy Russo, Mauro, o que você pode dizer sobre eles? O outro acerto
1: da série, na minha visão. O Rollins ficou aquele grande chefe malvado que manipula nos bastidores do poder, que é legal para seguir a série. Eu acho legal ele ter, além da motivação criminosa dele, por assim dizer, ele ainda tem uma vingança pessoal contra o Castle por ter tirado a visão do olho dele, então torna ele mais obsessivo em ver o Castle destruído, achei que ficou legal, e principalmente o Billy Russo, porque já que vai fazer uma releitura do Castle nesse contexto conspiratório, militar, nada mais legal do que você colocar o Russo ali também, e para quem não conhece os quadrinhos, é até mais legal, porque você vai vendo, ele parece o amigo do Frank, parece o cara que vai apoiar ele. Até lá o quinto episódio, ele não dá nenhum indício do que, que ele é, na verdade. E aí ele se revela um inimigo, um cara perigoso, um cara frio. E, principalmente, você vê que ele não tinha ódio do Frank, nem amizade. Ele é realmente um psicopata. ele, para alcançar o objetivo dele, ele era capaz de passar por um cara que ele considerava amigo que tinha salvado a vida dele sem grandes remorsos então ele se torna um personagem interessante e eles exploram bem o negócio dele ser galãzinho para depois ele voltar como retalho e aquilo sim virar uma motivação pessoal pô, eu achei uma releitura bem interessante, achei bem
4: legal e fora, e fora que através desses dois, dois vilões né, é, é que a, a violência da série ela atinge o ápice, né? porque a gente já tinha visto nos outros episódios episódios iniciais né, um pouco da violência, mas com eles dois, aquela cena da tortura né, que é foda aquilo ali, né bicho aquilo ali eu fiquei pensando, caramba a série foi corajosa, né velho né, e quando os caras vão invadir, como antes da tortura que os caras vão invadir lá a base né, do, do justiceiro e que sai a matança total, a sequência no, no carrossel do confronto do Billy Russo com o Frank Castle né bicho, é muito foda bicho, assim a
1: cena da tortura, pô, é uma das coisas mais legais assim mais impressionantes que eu já vi em série enquanto ele tá lá apanhando sofrendo o diabo, a cabeça dele tá em outro lugar, tá lá com a esposa dele imaginando o que ele poderia ter sido e ela falando, vai, larga isso pra trás, vem com a gente vem em direção à luz encontra a paz finalmente pô, aqui ou dali foi muito muito bacana, muito bem construído emocionante aquela cena, assim, é antológica pra mim, dentro de todas as séries que eu já assisti e a vingança brutal dele contra o Billy Russo realmente dá a expectativa de você imaginar como que ele vai voltar como retalho, então aquilo aguça um pouquinho a imaginação da gente para a próxima
0: temporada Se a gente não, não soubesse hein, que ler quadrinhos do nome Billy Russo assim, você, cara... A, a princípio você não, não espera, né, o plot twist, né, que ele vai trair o Frank. E, cara, a cena que ele esfrega a cara dele no, no espelho, no vidro lá no carrossel, puta merda, bicho. Aquele vidro moído, assim, ainda tá roçando, assim, no, no meu vidro, cara, é foda. E essa cena da tortura, bicho, ele dançando com a esposa, né, com a Maria, né, porra, é, é espetacular. eu falei ainda agora, de esse, esse Steve Lightfoot, é, é o estilo dele, assim, do do que a gente vê em Hannibal, né? Essa cena assim, meio onírica, assim... Como eu disse, cara, é a, é a recompensa que, que você tem, sabe? Eu vi muita gente, assim, cara, com abuso da Netflix, porque as séries enrolam muito, cara, e... Porra, eu, eu não senti essa gordura, véi. Essa reta final, cara, é, é destruidora, cara. Essa invasão da base lá do, do justiceiro, quando ele coloca de volta o colete dele lá com a, com a caveira, porra, é pra foder aquilo ali, bicho.
1: Cara, esse episódio e... é fantástico. Você vê, assim, todo o preparo dele, e uma cena de combate muito bem feita, os caras com aqueles óculos de visão noturna e a noção dele dele tá preparado, as armadilhas pra pegar o o batalhão que tava vindo em busca dele pô, aquele sim era o personagem dos quadrinhos, sabe? aquele aquele episódio é demais
0: sem clemência, assim, cara não faça inimigo, assim, o cara tortura, sabe que o cara vai matar aquele ali é o o Frank Castro que cresceu comigo, né? E o William Rollins, né? O, O a gente Laranja, vocês lembram dele do, esse ator que faz ele, o nome dele é Paul Schultz, ele viu o Ryan Chappell, o diretor da CTU vocês lembram da... de 4 horas, vocês chegavam a assistir? Lembro, o... o Jack Bauer matava ele, né cara, na terceira temporada, assim cara, aquele foi um
1: episódio impressionante, o tempo todo você acha que vai acontecer alguma coisa que o Jack não vai ter coragem, chega na hora do vamos ver, e dá um tiro na cabeça do cara, pô, aquele também
0: me marcou cara, e foi uma, uma exigência dos terroristas, né, que ele matasse, né se você acha que o, que o Jack vai hesitar se alguma coisa, ele vai bem de bom grado, né e a cena ele, no meio de uns vagões de trem, né, assim, perto de uns um, trilhos de trem ele dá um tiro na cabeça, assim, e a, acontece bem no final desse episódio e, e aquele famoso som do relógio marcador fica mudo, né, cara, essa cena é espetacular, cara.
1: É, quatro horas era muito bom nas primeiras temporadas assim, algumas temporadas alternadas, acho que até a quinta, eu adorava foi um negócio também, um marco na TV, Mudou o jeito de fazer série de ação na TV.
0: Jack Boy, pra mim, era, era o Frank Cashel, que na, quando não existia ainda Frank Cash, assim, live actions. Cara, era, era sensacional. E essa terceira temporada, quem tá comentando aqui, que tem, ele se vi em heroína, que ele vai pro presídio e, e joga roleta russa, que ele decepa a mão do, do parceiro dele pra arrancar a bomba. Cara, é, é
1: sensacional. E, que, por acaso, ainda era namorado da filha dele. Namorada Pô, da essa filha temporada dele. é melhor mesmo.
2: Você da a minha família para chegar em mim. Eu fiz parte de uma operação secreta da CIA. O
3: responsável me quer morto. Segurança Nacional.
2: O FBI. Todos fazem parte disso. Você e eu queremos a mesma coisa. Então trabalha comigo. Com uma condição. Eu mato um por um. Tá legal, por mim tudo bem.
0: Pra fechar a fatura... O que vocês esperam na segunda temporada e as notas de cada um de 0 a 5?
4: Cara, eu espero, assim, que na segunda temporada eles possam trazer o, o judiceiro mais próximo aos quadrinhos, cara. Aquele judiceiro dos quadrinhos, cara. O cara quer extirpar o crime, não tá em busca de uma vingança pessoal. Então, eu acho que eu queria que na segunda temporada eles trouxessem o, as motivações que o Frank Castle tem nos quadrinhos. A minha nota, cara... Eu vou dar 4. Eu ia dar 3,5 para 4, assim, mas eu acho que vou dar 4. Por que eu não dou 5? Eu acho que, assim, essa parte da conspiração, alguns quadros que eu acho que foram desnecessários, assim, mas é mais pela conspiração porque foge um pouco dos quadrinhos e, e, e a, a meu ver, eu queria, eu queria ter visto mais o, o Frank Castle dos quadrinhos. Então, eu, minha nota é 4.
1: E aí, Mauro? Eu gostei muito, muito mesmo da série. Foi uma das minhas favoritas de 2017. Principalmente porque... Ela entregou mais do que eu esperava dela. Eu gosto muito do personagem. Eu sabia que eles iam mexer na origem e aquilo me deixou muito com o pé atrás. E eu gostei de ser surpreendido que na construção da história, aquilo acabou passando. Eu acabei não ficando tão incomodado com aquilo. Então, como série, pra mim eu dou 4,5. Agora, o problema mesmo é em relação à expectativa para a segunda temporada. Porque pelo desenvolvimento que eles criaram nessa primeira temporada, vai ser difícil eles construírem uma motivação plausível para ele se tornar esse combatente do crime. Terminou a primeira temporada ele encerrando a vingança dele, ele buscando uma terapia com aquele amigo dele, o Curtis, querendo encontrar paz, e aquilo é completamente fora do personagem. Eu quero ver como que eles vão fazer para colocá-lo de volta na guerra, para colocá-lo no rumo de uma cruzada que define o personagem. Então eu tô realmente muito apreensivo com essa. Segunda temporada, se ela for a altura da primeira, vai ser excelente, mas eles têm que desenvolver a história para levar algo interessante novamente. Vamos ver, espero ser surpreendido positivamente novamente.
0: Bom, quantas minhas expectativas para o segundo ano é que se eles quisessem parar por aí, eu confesso que não acharia ruim. O desfecho com o Frank perdoado pelo Estado, com a ficha limpa, tendo a chance de ter um recomeço dentro daquela sala de reuniões dos veteranos, pra mim, eu, diferente do, do Maurício, eu, eu de certa forma eu gostei. Eu achei, vai num caminho diferente, assim, eu. Eu gosto de sair do mais do mesmo
1: Não é que eu não gostei disso, eu gostei como um filme Que encerrasse ali, igual você falou Se fechasse aí, tava plenamente Satisfatório, o duro é a gente pensar Que é uma série e que Algo vai ter que levar ele de volta a guerra Então isso é que me deixa apreensivo
0: por um instante, assim, eu achei que A Netflix tava meio é, é, hesitando, sabe é, Renovar essa série Tanto que demorou um pouco, um pouquinho Pra eles anunciar que saiu a segunda temporada Eu achei que o final tava redondinho Tava fechadinho, porque eles estavam querendo Deixar, assim, tudo amarrado assim, Pra para vai que não, não, não rolasse a segunda temporada, né Porque esse ano a Netflix foi fritada, né eu Acho que faltou um pouco de confiança ainda, né por outro lado assim embora eu goste assim dessa você falou bem da premissa assim, Manhunter dos quadrinhos eu acho que por exemplo arcos como mãe Rússia o Homem de Pedra, assim, no Ser Max, casariam perfeitamente com a premissa, assim, que eles estão seguindo, assim, no estilo Sicário e Homeland, assim. Sicário porque tem envolvimento da CIA com heroína, assim, pra mim se lembrou muito aquele filme do Sicário do Dennis Villeneuve, sensacional, e a, a conspiração, pra mim era Homeland puro aquilo ali. Aí se ele seguisse por esse lado, eu gostaria muito de ver, assim, o Frank como um Black Ops, que ele foi um Black Ops no, no Vietnã, na segunda passagem dele pelo Vietnã, ele faz missões secretas, inclusive com o Nick Fury, que eu e o Mauro Ajeito. Comentou no, no 7 de agosto da segunda parte do melhor de 2017. E, cara, eu, eu, eu amaria se ele numa uma dessas missões assim que fosse trabalhar Mãe de Rússia e o Homem de Pedra, ele, ele operasse assim, no exterior e a missão ele colocasse de frente com o general Zakharov numa trama internacional. Pra mim, isso ia ser foda. Quanto a minha nota. É 5, com louvor, assim. Eu veria o Justiceiro de novo. O que é algo bem difícil de fazer numa série Netflix ou qualquer outra, assim? Você assiste uma série por mais que você goste, você não, não tem coragem de assistir de novo. Mas esse cara eu reveria novamente. E é isso, já gostado. Eu quero agradecer a participação do Yuri e do Mauro. Deem feedbacks pra gente sobre esse episódio Assinem um o feed Se gostou do que ouviu Divulguem para seus amigos nas redes sociais Compre seus quadrinhos dos links do nosso site Se quiserem mais justiceiro Ouçam pilha de BIS20 Comigo, Marcos e o Vitor Azambuja Comentando a história Círculo de Sangue Do Steven Grant e Mike Zeck E é isso, até o próximo Se Zé Thiago comenta Sperify